0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家。于远炫老师来到我们节目当中，老师好，主持人好，听众朋友大家好，好老师，我们这一周都围绕着大理国，对，都聊到了我们熟悉的从武侠剧、武侠小说看到的段誉啊、段正淳啊、段正明啦、啊，甚至虚构的段延庆哦。那么在今天呢，老师要来跟我们聊聊大理这个国家，一个充满佛法的国家。
1: 所以其实是呃大理国的前身呐、啊，就是南诏国、嗯、<哼>啊。那南诏跟大理都是在同一个地区啊，就是在云南。但是啊、呃，南诏可能这个云南的范围它又更东部一点啊。那所以在大理国时期呢，有所谓的南诏三十七蛮部啊。那也就是说，这个他们把它当作是一个好像一个地区一样。但其实这两个国家啊。基本上就是建立在云南现在的云南这个地区啊，然后云南这个地区里面呢，我们可以看到就是它的花很漂亮，茶花啊，像在金庸里面所写的茶花啊类型就非常非常的多。那么段誉不是到那个王夫人的花园里面，有、啊、王夫人也喜欢茶花，茶花因为被段正淳影响的嘛，对,对不对？做了
0: 好多的茶花、哦，对他说
1: 你做做的都不纯正，都不是真的。<笑>然后他就讲，那你说看看，呃，这个云南的茶花到底什么样的特色？他不是介绍吗？对，十八学士，对不对？一每一株里面，呃，开出十十八朵的花，每一个花都不一样，而且都是纯色，不要杂色哦。一株里面有十八朵花，叫十八学士，而且都是纯正的。这
0: 个也太难得了吧！
1: 根本找不到，好吗？对呀
0: 、啊，去哪里找？
1: <笑>对，十八学士再其次一点叫十三太保，嗯、那就是在一棵茶树里面生出十三朵花。一株里面有十三朵花，这个也找不到。<笑>那还有什么呢？因为都是要纯色，就很难那十八学士、十三太保啊，那如果是。八朵就叫八仙过海，八仙过海里面啊，其中有两朵要很特别，一个要比较偏紫，一个要比较偏红。嗯、<哼>为什么呢？偏紫的代表这个铁拐李，偏红的代表何仙姑<笑>
0: 、啊。有这样的说法、啊？对啊
1: ，金庸写的啊，<笑>在那边写就是说很有创意。段誉的这个口吻是啊，八仙过海是这样。那过来呢，就是七仙女啊，七仙女要个个都要娇美，对不对？还都
0: 有数字开头呢。对
1: 呀、啊，还有三三是什么？风城三峡。
0: 下次问你，说三阳开泰了
1: 。城、啊、<笑>三峡里面呢，红
0: 拂女。哎，对
1: ，红拂女是小红花，然后另外一朵白花代表是李靖啊，另外最大的那一朵代表裘冉克啊，所以它都有那样的一个称呼。还有两朵的，两朵是什么？大小二乔。啊，<笑>所以就听的那个王夫人就哇，就觉得很开心。然后他还讲了一个叫做什么啊、呃，抓破美人脸，对，啊，就是呃，那个唇色当中有一点点血丝的哈、啊，这样就讲的王夫人就很开心了、啊。但这个就是金庸在写、呃、武侠小说的时候。把云南的茶花的特性写进去，那有些其实就真的写得很夸张，比如说十八学士，十八学士就不可能出现了，真实的环境现在也栽培不出来，你用嫁接你也做不出来这种东西。那如果嫁接的作品也不算是一种纯正的一个产品嘛，啊，但你可以看得出来，就是云南这个地区呢，呃，它是以山茶花著名的。那山茶花是中国十大花卉里面排名第七的，哈，是非常非常的名贵的，哈。那山茶花不是茶树开的花哦，是山茶树。山茶树跟,跟山茶树是不一样的。对，因为我们茶树就是呃喝茶的茶叶的那个茶树，那都是开白色的花啊。嗯、那呃这个山茶花就可以开各种颜色的花，而且真的是非常漂亮，有时候就觉得比玫瑰还漂亮。啊，所以这个云南到云南去玩，就一定要看看他们的山茶花。茶山茶花开的时候是非常特殊的，尤其是大理的山茶花，哈，那就是更在云南来讲就是称冠的最好的地区。好，那我们都是从这个金庸小说里面去读到，就是哇，原来这么样的厉害，嗯。但是到这个呃云南的时候，你会发现说。云南在过去南诏国跟大理国的时候，他们有一个共同的称呼，叫什么呢？叫做“妙香佛国”。妙香佛国。对，在我们在一一开始的时候就有介绍，<对>啊、南诏国成立的时候叫“妙香佛国”。解释一下
0: ，“妙”是奇妙的“妙”哦，“<对>香”就是香喷喷、香水的“香”，<对>佛呢就是“阿弥陀佛”的“佛”，国呢就国家的“国”<对>。妙香佛国”。
1: 因为这两个国家，南诏国跟大理国，他们都是崇尚佛法的国家。但旁边因为有唐朝，也有吐蕃啊、吐蕃啊，所以受到这个影响。正往南边一点是中南半岛的国家，其实是、呃、在这个佛法传进来的时候呢，呃，云南这个地方啊、哦、是接受度很高的。可是他们在接受这些啊、呃、佛的时候，啊一些神像的时候啊，它云南地区、啊、流行的、啊、就是最尊重的这个菩萨、啊、不是我们一般讲的水月菩萨、啊、水月观音呐、啊、鱼篮、嗯、<哼>观音呐、啊，或者是千手观音，不是他们的观音哦、啊，观音像非常非常的特别，特别之处是叫阿嵯耶菩萨，嗯、阿嵯耶菩萨，阿嵯耶这三个字啊，就是。呃，一般是看不到的，只有在云南这个地区，嗯、哼哼你才会看到阿嵯耶菩萨的出现。阿嵯耶菩萨、哦、其实他就是观音菩萨的化身哦，观音菩萨的各种千变万化的化身其中一个，在云南地区就叫阿嵯耶、嗯
0: 哼
1: 哼。那也算<就>算是云南的守护神呢、啊，也可以这么讲、嗯<哼>啊、所以不管是南诏国或大理国，啊、跟这个阿嵯耶菩萨都有很深的关联。那我们先从南诏国来说起，就是南诏国在开国的时候，南诏国的开国的皇帝叫做细奴仙。那细奴仙呢，就是摄龙一族的这个这个开开创的南诏国嘛，本来叫做蒙摄诏，后来变南诏。那南诏国这里面有一个流行的一个说法，就是说有一个老人身上穿着一个袈裟啊，然后带着一只狗啊，要来去。见罗刹鬼，罗刹就是鬼王了、啊啊、然后见罗刹鬼的时候，鬼王的时候呢，这个穿着僧衣的这个老人就对罗刹鬼说：“我要修行，我需要有一个地方啊，来让我去呃，当做是修行的地区。”那罗刹鬼就在嘲笑他：“你带着一只狗，老人与狗，你到底要做什么？”嗯<哼>啊、然后他就他说：“我只要一个地方就好，可以加沙，能够。”盖得住的地方就好了。好，那罗刹鬼就说：“好吧，那我就给你一个地方。啊，那你看你要怎么样啊？”然后他就把这个袈裟往天空一丢，那袈裟就无尽的延伸，一直往往一直延伸，一直延伸，它变成一个很大的一块布，然后要去盖住。那罗刹鬼一看就觉得说：“你根本就是搞鬼。”你想要我的领地，他就施用他的法术哈、啊，要去把这个袈裟给拿下来。就没想到那只狗，它可能是杨戬的哮天犬吧，他就上前去咬啊，去咬住咬了咬住了那个罗刹，就不让他去施法。然后这个袈裟落地的时候，其实就把整片的这个呃南诏的地区都盖住，所以就变成有了南诏国。哦，南诏国的好神奇哟，就是老人与狗加一个袈裟啊，就去开创了南诏国。所以南诏的地区呢，后来我还去画了一幅图啊，叫做《泛生图》。梵就是梵音的梵啊、嗯<哼>哦，就是印从印度来的啊。范是梵僧啊，穿着呃袈裟的这个和尚，梵僧图。那这个梵僧图呢，就变成了南诏国的一个立国的重要的故事，嗯、<哼>就是说我们国家是受到佛法保佑的。那范生是谁呢？就是阿楚耶菩萨的化身。阿楚耶菩萨就化身为这个老人，好去跟罗刹鬼斗。啊，然后才有了这个南诏国这一片广袤的土地。嗯哼，啊，这是呃，这个南诏国跟阿嵯耶菩萨的一个故事。嗯哼，但阿嵯耶菩萨呢，就变成了云南的大家都很推崇的、很尊重的一个神明。所以，你如果谈到说观音菩萨，他们知道观音菩萨，可是他们看到的是阿嵯耶菩萨的这个身影。阿嵯耶菩萨，我们如果到故宫或者是到其他的地区啊、哦，是可以看得到的。它造型上面来讲是比较特殊，因为我们看到的这个阿嵯耶菩萨，他的长相跟我们一般看观音不一样。因为中国画观音的时候，都是像一个慈祥的妈妈，就
0: 妈妈这样妈
1: 妈型的，对对对，然后慈眉
0: 善目，慈
1: 眉善目，然后很饱满，对,对不对？可是阿嵯耶菩萨不是这个形象。阿弥耶菩萨哦，他的这个冠啊，这个冠帽它是比较长的啊，然后冠帽上面有一个佛，也就是佛在上面<是>啊，释迦牟尼佛佛在上面，它但是一个长的帽子，长的帽子，然后它两边的辫子是垂到耳朵这边来的哦，还有辫子，还有辫子啊，这是垂到这边这边来的。那眼神的话哦，是嘴唇比较厚啊，它是用这个黄金跟铜去铸造的。啊，重点是他平胸
0: ，然后宽
1: 广。换、嗯、<哼>句话说，他不是画女生，他是画男生。男生因为观音是没有形象的，<對>是可以变化。的。他是一个千变万化。對,對,对，他是画了男生的形象，然后他的腰很细，嗯、<哼>所以他有另外一个称呼叫细腰菩萨
0: 。细腰菩萨，好，更多有关于阿嵯耶菩萨的故事，我们先休息一下，稍后再继续，请院训老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。刚刚我们历史专栏作家岳轩老师谈到了我们的观音菩萨用不同的不同于以往的相貌，来帮助了南诏国建立的国家
1: 。对啊，这个其实就是南诏国的一个起源呐、啊。嗯、<哼>那为什么会有这种起源呢？其实就是要告诉呃许多的民众说，南诏国是有佛祖保佑的，<对>是有菩萨保佑的，君权是神授予的。啊，其实概念上来讲是这样子啊、哦，所以呃，为什么说南诏国？但南诏国也是因为他崇尚阿嵯耶菩萨的关系啊，啊，他们是非常的敬仰跟崇拜阿嵯耶菩萨的，在他们来讲，观音菩萨就是阿嵯耶菩萨。那阿嵯耶菩萨是什么意思呢？阿嵯耶这三个字代表的就是鬼犯疑行，也就是说你的呃规规矩矩、正正当当的这种态度。啊，它是比较严谨的啊，然后是值得去大家去效法跟学习的。呃，其实呃，在台湾的一些宗教里面呢，也有类似像这样子的阿婆耶菩萨的那种感觉，就是我做什么东西都要规规矩矩的，然后我任何的仪式典礼哈，就是比较呃严格的哈，是这样子的。那这种跟大理国后来的大理国就非常的像。因为大理国崇尚的就是法治治理啊，这样的一个观念，理就是治的意思啊。所以大理国的开国皇帝叫段思平，那段思平的神话故事里面呢，他也受到了阿嵯耶菩萨的影响，因为阿嵯耶菩萨送给他宝马神枪，帮助大家去建国啊。所以阿嵯耶菩萨从南诏国到这个大理国。都有他的这个故事，在他们的民间故事里面或神话故事里面呢、啊，非常的多。那在南诏国有第十一任的这个君主哦，非常的崇拜阿嵯耶菩萨，甚至想把南诏国改名叫嵯耶国，呃，就阿嵯耶的这个两个字的一个一个写法。哇，你看这个就。不得了了，然后他甚至呢，啊、呃，命人用黄金铸造了一百零八个阿嵯耶菩萨的这个形象
0: ，一百零八个啊，对
1: 啊，黄金哦， <Wow> 对哦，所以你看哦，他还要把国名改为叫做呃嵯耶国把南诏国变成嵯耶国， uh huh、表示说他对佛法啦，这对阿嵯耶的非常非常的敬拜，嗯哼、uh ， huh 啊那还好，就是南诏国灭了南诏国灭了以后呢，其实阿楚耶的这个神像哦，也没有留下来，很奇怪啊、哦。你是
0: 说这一百零八个神像都没有留下来吗？没有留下来
1: 对，因为可能被熔掉了，因为它是黄金做的<是>那我们现在所看到的阿楚耶神像，是在大理国时期，就是十二世纪的时候，大理国时期所留下来的阿楚耶的一个形象。啊，不是这个南诏国，南诏国没有留下阿楚耶的这个神像，哎、欸，好可惜哦。对啊，文文献记载你可以看得到啊，嗯、<哼>但是实际上的文物看得到的是在大理国时期的。嗯<哼>那大理国相对它建国的时间比较长，它有三百一十六年啊，所以南诏国跟大理国的这段的时间，其实这两个国家都被称为叫做妙香佛国。妙香佛国，那阿嵯耶的故事啊，在南诏国时期就很多。那到了大理国的事期更多啊。那大理国有很多的开国的传说，其中有一个公主啊，她因为呢喜欢上一个这个猎人，打猎的猎人啊，但是因为某种原因分开，而且猎人呢后来变成了一只螺子，石头的螺子被化为石头的螺子啊，他的每天都在哭啊，然后他就希望。阿嵯耶菩萨能够帮助他早日见到他的情郎啊！就是呃这个神话故事里面白族的神话故事里面所写的啊。那后来这个大理国的公主哦，在阿嵯耶这个菩萨的帮忙之下、哦，就把洱海水给劈开，好像摩西分海一对我刚刚突然想到摩西
0: 分海，<笑>对
1: ，那<笑>就看到他的情郎变成为这个石化的这个样子。啊，当然也是一个伤心的故事啊，掉眼泪啊，啊，但也表示说，这个阿嵯耶菩萨的佛法无边啊，嗯、<哼>啊，所以呃，在整个大理国时期哦，为这个呃阿嵯耶菩萨，其实他们所敬拜的神啊，虽然是呃佛教，但是以阿嵯耶菩萨最多啊，阿嵯耶菩萨就是呃他们所认为的观音菩萨的化身啊。那观音菩萨其实有另外一个说法，叫做观世音菩萨，对对不对？我们也常听到观世音菩萨，哎，好像变成簡變……观世音
0: 跟观音不一样吗？
1: 一样，一样，都是它。观世音，就是观世间痛苦的声音嘛，是众生的声音嘛，所以叫观世音。那为什么观世音突然之间又变成了观音呢？哈<音>，因为唐朝的皇帝。唐太宗叫做李,李世民，
0: 又要避讳那个字吗？对
1: ，要避讳这个字、哦
0: 。一个是神明哎
1: ，<笑>神明也要避。<笑>对
0: 呀、啊，你是凡人哎，
1: <笑><笑>不行，跟君主，君主也是神明啊，君权神授吧、哦，是是是是对对，所以他也要去避啊。所以我们刚刚讲南诏国的那个故事啊，就是范生图哈，范生图去呃压制罗刹鬼，然后点化。呃，戏奴仙国王的这个故事啊，在变成了南诏国的一个开国的一个神机。反正不管怎么样，你开国总是要有一个神话啊。那段视频的故事也是一样啊，就是呃，开国开大理国，你也需要一个神话故事。所以啊、呃，阿嵯耶菩萨就送给他神枪宝马啊，让他这个武将能够纵横沙场，所向无敌啊，终于又建立了南诏呃大理国。所以看看到南诏跟大理啊。佛法非常兴盛的一个时代，尤其到大理国的时候，嗯、<哼>大理国时代里面的这个佛像哦，铸造非常的多，有一万多座，一万多座的佛像啊、哦，对啊，多么的推崇阿楚耶菩萨，嗯、<哼>然后用掉的这个铜的含量啊、哦，就有四万多吨，这不得了的一个数字啊、哦，嗯、<哼>那可以讲为什么它叫做、呃、妙香佛国。啊，就是对佛法的一个尊重。可是因为云南地区本来就是一个多民族聚聚集的地区啊，所以也不是说全部的人都呃佛教化啊，佛法在这里是全部人都信仰，但至少七成八成啊都是信仰佛教是比较多的。那还有少数的这些呃不同地区的一些宗教的信仰是一是也是还有。但不管怎么样，这五百年当中，也就是南诏国到大理国这五百年当中呢，佛教哈、啊、对这个老百姓是心里面兴起了很大的一个作用，起了很多的安慰的作用。不但是安慰人心呐、啊，也建立了这个大理国跟南诏国跟大理国的政权的合法性。南诏国跟大理国建国大概将近有五百年，那。妙香佛国的称呼，啊、也因为这个阿嵯耶菩萨的兴起、啊、就开始在这两个地区广传了。我们看到大理国的国王、啊、帝王二十二任皇帝当中，有十任的皇帝必世出家，出家为僧。那他们所崇拜的、崇敬的就是阿嵯耶菩萨。啊、阿嵯耶菩萨在云南地区、啊、就形成了一个特有的这个。宗教跟他的一个文化，那过去在大理国全盛时期有一万多座的阿卓耶菩萨的这个神像，到现在你知道阿卓耶菩萨剩下多少座吗？二十几座，那怎么会剩下这么少呢？因为有很多灭佛的行动展开嘛，啊、嗯<哼>，然后你到处去呃收集，这里面是很多重要的物资，铜跟金啊都是呃贵金属。啊，都是很很被看重的，所以呢，阿嵯耶菩萨到现在为止啊，已经变成是很稀少的。嗯、我们现在如果要看到阿嵯耶菩萨的样子的话、啊，是可以到故宫南院啊，哦、是
0: 故宫南院可以看得到。对
1: 对对，是可以看得到的哈、啊，因为这个算是在佛教的这个呃盛世里面，或者是佛教的文物里面、啊、是、呃、非常重要的，而且是云南所特有的，那其他的地区就不叫阿嵯耶菩萨了。它可能叫做千手观音，可能叫水月菩萨，可能是竹篮菩萨或者什么的哈。那呃，整个的菩萨的阿嵯耶菩萨的呃样子，就可以回想说当初的南诏国跟大理国的那段的辉煌的岁月，还有那时候崇尚佛法的模样。那阿嵯耶菩萨呢，也被称为叫做细腰菩萨，因为他的整个神像的造型到腰部的时候呢，是很细的。但是他的胸部是平坦宽阔的，他是做呃男士的模样。本来观音就无相了，对。那你有相的话，有男相有女相。他这尊的观音，他其实是男像的哈。然后他是穿裙子的啊、呃，不要以为说穿裙子，男生就一定要穿裤子，不一定的。的男生在古代的里面啊，其实很多是穿裙装的，穿裙装的。的<對>然后他的裙装的是啊、呃，是一个波浪纹的。啊，优质型的波浪纹上来的，那腰上面呢是有竖有这个呃花式的花朵的这个装饰的哈、啊，然后它是打着赤脚的，它的双手呢是做结印的状态，<是>啊，所以也有人就说啊，阿楚耶神像有可能跟密宗也是有一些关联的，因为它是结法印啊。这样，然后他的脸哦，脸孔啊、哦，比较不像是呃唐朝这边的人的人物的画像，有有点比较像是中南半岛地区的哈、啊、这边过来的这个男士的形象、嗯、<哼>啊。但不管怎么样，我觉得观音是无像的。<对>不管你看，你看我们去看观音的时候，就是一面镜子啊，你去看到你就是观音，<笑>所以有这样的一个感受。观音本来就无相，但是他啊、呃、观察人世间的各种的苦难。啊，也许在南诏国跟大理国兴起的那个时代里面，他也关注着这个时代的呃生命跟问题
0: 。总之呢，大理国皇帝退位后到天龙寺出家。那、啊、天龙寺呢，我们知道是小说的名称啦，称<對>呼，其实皇家寺庙是崇圣寺，供奉的呢也是阿嵯耶菩萨，为妙香佛国注入了生命力跟寄托。好，非常谢谢岳迅老师今天跟我们说妙香佛国说大理的故事，老师谢谢咯，谢。谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。